0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 30 de agosto de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande Media. A Austrália, uma alta de 0,47. O Japão, uma alta de 1,14. A China, recuando 0,39. O S&P 500, Uh, dos Estados Unidos teve uma queda de 0,57 Dow Jones uma queda de 0,67 Nasdaq de tecnologia recuou 1,02 na Europa o Stock 600 uma alta de 1,51 na Inglaterra o FTSE 100 com uma alta de 0,18 e o Brasil teve ontem fechando praticamente estável com uma alta de 0.02. O dólar ele continua num processo de correção, né? Tá em R$ reais com é, Lembrando, depois a gente vai no finalzinho a gente fala sobre pessoas estrangeiros, mas eles estão bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Inclusive eles estavam vendido nos últimos dias ali em mini dólar, tá? Então reais com dois, o o dólar para a gente aqui em relação aos commodities a gente tem o petróleo brand que é referência para Petrobras com uma queda de 2.79% uh, e o minério de ferro com uma queda de 0.2 em 105 reais e 105 dólares e 28 centos a tonelada o que está que é acontecendo ali com as commodities né o petróleo brand ele fechou ontem com essa queda de 2,79%, fechando em 100 reais com 600, 100 dólares com 600 o, o barril do petróleo Brent. Mas hoje de manhã ele já avançava e estava a 103 dólares, tá? O, ba o barril, tá? Porque eles estão refletindo tanto o acordo da OPEP, tá, em reduzir a produção de petróleo, mas também uh, o mundo parece que ele tá com vários eventos né, bem complicados. E o último evento que a gente está vendo, é, na verdade são dois. Um é na Líbia, tá? uma, uma possível movimentação ali de tomada de poder. Tem uma das facções, ou é, são famílias, né? são brigas meio tribais. Enfim, tá tendo uma briga lá na Líbia e o medo então no mercado né, de que a produção venha a ser interrompida, e a mesma coisa acontece no Iraque existe um grupo um grupo pró-Iran tá, que está atacando e tomando cidades no Iraque, inclusive em Bagdá, eles passaram esses últimos dois dias aí chegaram inclusive na chamada Green Zone, onde estão as embaixadas em Bagdá e a gente vê nos sites e canais de notícias lá de fora uma grande movimentação, inclusive com imagens da embaixada americana com seus sistemas de defesa ativados, interceptando morteira, enfim. Então o mercado está temendo que a produção de petróleo venha a ser afetada em função disso. Já o minério de ferro, ele caiu abaixo ali, das, chegou a bater as 100 abaixo das 100 toneladas, tá? 100 dólares a tonelada, tá? Muito em função da crise imobiliária da China, lembrando, né? Na China, os imóveis, eles são negociados a 40, 50 vezes o salário anual de um trabalhador, enquanto em países como em cidades como Londres ou Nova York, esse valor chega a 10, 17 vezes o salário anual de um trabalhador. Eles lá negociavam esses imóveis é, mesmo sem inquilino, sem ligação de água, luz de esgoto. E ficava negociando nesses imóveis até que eles chegaram a patamares assim, de valores né, muito elevados. Isso prejudicou a venda das imobiliárias, que não conseguiam mais é, é, vender e os imóveis que, que construíam. Ficaram com estoques então elevados. O governo chinês vem tentando diminuir os juros para financiamento de novos imóveis, mas ainda assim é, existe uma bolha então, imobiliária na China que aparentemente está estourando e isso daí está levando ao menor consumo de minério de ferro. Tá? O que tem ali referente a minério de ferro para tentar quebrar essa sequência de baixa, essa desaceleração econômica, é um pacote que foi anunciado coisa de três semanas atrás eles falaram em 75 bi. Na semana passada, na segunda-feira, semana passada, falaram em 145 bi de dólares de incentivo, mas seria um investimento principalmente na parte de infraestrutura para é, reaquecer a economia chinesa. Nos Estados Unidos, né, os índices de futuro de ações dos Estados Unidos eles operam em alta nessa terça-feira, dia 30. Tá ensaiando uma recuperação das perdas acumuladas nos últimos dias. Os investidores eles divergem quanto ao discurso do Federal Reserve, lembrando que teve uma reunião de três dias na semana passada, encerrando na sexta, em Jackson Hole, é, em que o Fed deixou bem claro que eles continuarão com a política de aumento de taxa de juros enquanto a inflação não recuar para 2% ou menos. Então, isso fez com que os investidores realizassem aquelas posições mais especulativas, principalmente de, de tecnologia, criptomoedas, né? buscando ativos ali mais seguros. Então, a S&P, depois disso, principalmente ali depois já no, na, no meio do mês, né? ele já começou a fazer algumas realizações, com umas realizações mais fortes na semana passada, em função desse discurso de que, apesar de alguns indicadores terem vindo favoráveis como diminuição da inflação por causa do preço das commodities, né? O Fed manteve o tom duro de que eles continuarão com o ciclo de alta de juros deles, tá? Nesse cenário, a gente vê as criptos ali rondando o Bitcoin a 20 mil dólares e o Ethereum a 1500 dólares, já em relação à Europa. Na Europa, as bolsas de valores elas operam majoritariamente em alta, tá? também em um movimento de reação às perdas é, recentes ali da indústria, do PIB, né? a Inglaterra batendo ali inflação de dois dígitos e todo esse pessimismo agravado com a continuidade da guerra né? entre Ucrânia e Rússia, Rússia invadindo a Ucrânia. Né, que deve levar o país a uma crise energética, está levando né, a energia nunca esteve tão cara no continente, então o custo de produção também elevou e com isso né, a gente sentiu uma pressão inflacionária, a inflação subiu bastante, né, vide a Inglaterra que está com a inflação de dois dígitos o Banco Central Europeu vem aumentando a taxa de juros né, e ao aumentar a taxa de juros ele tira o dinheiro de circulação e desestimula a produção industrial do continente europeu, que já estava sendo afetada nos últimos anos. Quer dizer, cenário bem complicado aí para a Europa. Tá? A União Europeia ela deve mesmo cumprir é, a sua meta de abastecimento de gás. Dois meses antes da, do estabelecido, eles chegaram a comprar muito gás né, e estocar... É, Uh, matrizes energéticas diferentes, né? pensando aí no inverno e no embrulho todo em relação à Rússia, né? já que eles vêm aplicando sanções, né? mas a gente tem que pensar que esse estoque é, precisa durar todo o inverno. Eles estão falando muito ali é, em racionamento, né? mudaram até algumas questões sociais né culturais, de, tipo, aboliram gravata, né? diminuindo ar-condicionado, fazendo mais home office tudo para tentar diminuir o gasto energético, mas o problema continua. Né? A Rússia falou que só vai terminar a invasão quando assumir toda a Ucrânia. Então, esse processo deve ser mais longo e a gente tem que ver se a, se a União Europeia vai estar preparada para isso. Enquanto isso, ela tenta correr atrás né, de novos fornecedores, fechou é, contrato, por exemplo, a Alemanha fechou contrato com o Catar, é, a gente vê a União Europeia negociando com a Venezuela e a gente vê, inclusive, países como França e Alemanha é, revivendo todo o seu programa nuclear, né, de geração de energia nuclear. Já na Ásia, tá, um indicador de ações asiáticas, é, das principais ações asiáticas subiu 0,5, sustentado ali especialmente pelo avanço das ações japonesas, tá, contrastando com os papéis chineses, né? principalmente os papéis de tecnologia chinesa, a China que vem naquela crise que a gente mencionou uh, acima. Enquanto isso, o Banco Central Chinês ele estabeleceu que o Yuan mais forte tá, do que o, o esperado pelo quinto dia, tá, um sinal de que não quer uma moeda excessivamente fraca. Já o Brasil... Tá, no cenário doméstico, a bolsa fechou praticamente estável com relação ao dia anterior, dividida entre o bom humor com a alta do petróleo e os indicadores nacionais positivos e o mau humor com o exterior. tá Na agenda do dia, a gente tem a divulgação do IGPM às 8 horas. E em relação à bolsa brasileira, a gente tem o boi gordo com uma alta de 1.03. Né, favorecido um pouco pela recuperação do dólar, mas o dólar segue caindo. O boi gordo também numa tendência geral, topos de fundos descendentes. O IFIX está com uma alta de 0.4. Já a posição dos estrangeiros, como a gente disse... É o terceiro dia seguido em que os estrangeiros estão mais vendidos no mini dólar. Na verdade, estão vendidos, né? Estão vendidos em 24.825 contratos, é, apostando bastante numa correção do mini dólar e com prazos em mil. É, contratos do mini índice, então geralmente nesse cenário a gente tem uma bolsa pra cima e não pra baixo pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana, qualquer coisa entre em contato, e tchau, fui